0: Marcador Vigo Con José Ribeiro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio De Marcador Vigo Hasta las 8 en punto de la tarde Franja dedicada a la programación local Y hasta las 8 Lo que vamos a hacer Pues va a ser en primera instancia Hacer un repaso de lo que ha sido La actualidad del día de hoy En lo referente al deporte de nuestra ciudad Y sobre todo del Real Club Celta y después de hacer un repaso a los temas de actualidad y a las voces que han ido sonando en esta sintonía, lo que hemos hecho en el día de hoy, pues después vamos a recibir a una persona que sabe mucho de fútbol, que es vigués y que está ahora mismo, creo, gozando de un buen momento deportivo y profesional. Me refiero a un entrenador, me refiero a un entrenador de fútbol profesional y me estoy refiriendo a Rubén Alves, técnico del Club Deportivo Lugo. Sí, dentro de unos minutos. ¿eh? Charlaremos en este marcador Vigo con el entrenador del Lugo, el Vigués Rubén Alves. Pero antes, repaso rápido a la actualidad del día de hoy, de este jueves 27 de enero, en lo referente al Celta. Y empezamos por ahí. Sabéis que esta semana, en... clave primer equipo, está siendo una semana más tranquila porque no hay competición el fin de. Y el foco competitivo pues está puesto sobre el Celta B, que ayer a esta hora pues estaba jugando en Abanca Balaídos un partido de liga, jornada intersemanal de Primera Federación ante el Real Unión de Irún, perdieron los chicos del Celta B, el equipo de Onésimo Sánchez, 1-2 en Balaí Balaídos ante el Real Unión de Irún y el propio entrenador reconocía que no fue un buen partido, quizás merecieron un poquito más, pero claro, igual todo estaba un poco condicionado de lo que o por lo que había pasado el fin de semana, ¿no? que venía el Celta de ganar 0-7, pero ayer la historia fue diferente, lo decía Onésimo. Obviamente, el otro día nos fue muy bien, son partidos que se dan y que no es lo, no es lo normal en una categoría como esta, no, tan, tan, tan igualada. Bueno, ya pasó, ya, ya se hizo ese, esa pequeña historia, pero de la historia hemos oído, se lo siguiente. Y creo que, que quizá merecíamos algo más. Pero también tengo muy claro, y lo, yo se lo digo a los chavales, que cuando regalas en este tipo de situaciones eh, es, es difícil, es difícil lo siguiente. Eso decía Unesimo Sánchez tras la derrota del Celta B ayer ante el Real Unión de Irún. El sábado volverán a jugar, ¿eh? los chicos del Celta B, un partido de la banca baleidos, otra jornada de liga en primera federación, esta vez ante el Bilbao Athletic. El filial del Athletic Club de Bilbao, dirigido por un viejo conocido, aquí en Vigo, Pachi Salinas, será el sábado a las 5 de la tarde ese Celta B, Bilbao Athletic y en lo referente al primer equipo sí, os decía, semana tranquila porque no hay competición el fin de semana no hay liga en primera y por eso eh, los jugadores del Celta están eh, llevando esta semana pues con algo más de tranquilidad no si nos ceñimos a la carga de trabajo Hablado Hugo Mayo, ha sido el protagonista del día de hoy ha ofrecido el capitán una rueda de prensa y también conocemos ya que Josefa Faidú tiene el alta médica ¿eh? Nos informaban esta misma tarde desde el club Que le han dado ya el alta médica a Aidú Y mañana el central ganés podrá ya entrenar con absoluta normalidad Ya con ese alta médica Y en perfectas condiciones Os decía, habló Hugo Mayo En el día de hoy Ha ofrecido una rueda de prensa el capitán En la ciudad deportiva fauteza Después de la sesión de trabajo de este jueves 27 de enero y ha hablado de varias cosas. ¿eh? Enseguida vamos a rescatar declaraciones de lo más destacado que ha dicho Hugo Mayo en el día de hoy, como por ejemplo lo de los objetivos, ¿no? ¿Hacia dónde mira el Real Club Celta en este momento de la temporada?
2: Nosotros somos ambiciosos, pero tenemos los, tie los pies en, en la tierra. Sabemos que es muy complicado, que el objetivo a futuro no se puede decir porque vamos partido a partido y de nada sirve marcarse un objetivo futuro si no se consigue el primero que es por ejemplo la permanencia ¿no? pero sí, somos ambiciosos eh, queremos ganar al rayo si ganamos al rayo queremos ganar el siguiente escalar en la tabla y después cuando llegue ese tramo decisivo de liga pues ver si podemos competir por algo, algo más bonito ¿no? y, y sí, estamos muy, muy convencidos muy, muy tranquilos también, con mucha humildad y, y trabajando a tope para, para poder llegar a esa situación tan bonita que todos queremos
1: Las palabras de Hugo Mayo en el día de hoy hablando sobre la ambición que tienen en ese vestuario De cara a lo que resta de temporada Y todo se lleva mejor en una semana tranquila después de los dos resultados favorables Que acumula el equipo de Coudet Un Coudet que está muy respaldado por ese vestuario que capitanea Hugo Mayo, el capitán lo ha dejado claro hoy, ¿eh? que todos en ese vestuario del Celta están al 100% con
2: Eduardo Coudet. El mister al final lo, lo principal desde que llegó fue darnos su, su confianza. Eh, él tenía sus herramientas, no pidió nada raro, pidió cosas que ya sabíamos hacer, pero sobre todo transmitirnos esa confianza que él tenía depositada en nosotros. Nosotros a día de hoy, bueno, y lo agradeceremos porque al final no es fácil dejar un equipo campeón en Brasil como lo dejó y, y venir a un equipo que estábamos en descenso o, o ahí, ahí, no es fácil y esa apuesta al final a nosotros también nos ha, nos ha ayudado, nos ha refortalecido en, en todo lo que él nos decía y luego no teníamos otra cosa que, que devolverle todo ese, ese cariño y, y toda esa confianza en, en el campo, en el entrenamiento y en el, y en el partido, cómo no
1: significativo cuanto menos esto que dice Hugo Mayo acerca de Coudet y cómo el vestuario respalda a su entrenador, ¿eh? todos con el chacho y sobre su futuro qué dijo Hugo, porque también habló el capitán del Celta sobre este asunto en el día de hoy, sobre una futura renovación, sobre su continuidad en el equipo, sobre si va a terminar su carrera siendo jugador del Real Club Celta, todo apunta a que sí, y el chacho Coudet es importante dentro de esta ecuación lo dice el propio Hugo Mayo
2: es cierto que he pasado algún año malo y el chacho me transmitió toda su, su tranquilidad, su, su confianza en mí. Eh, él me conocía de la época de, del Toto y me dijo que quería que hiciera lo mismo que hacía con el Toto, que fuera ese lateral que, que daba profundidad, que subía y que bajaba, que no paraba y, y bueno, en ese aspecto estoy muy contento y muy, muy agradecido. Creo que si el Chacho queda firmaría de por vida porque soy, soy feliz, eh, no, no es por el Chacho solo sino por la idea que él tiene que creo que le va bien al, al equipo y somos felices y, y bueno luego yo en el aspecto individual pues el Celta conmigo, yo con el Celta no tenemos tampoco mucho que hablar en el momento que, que haya alguna reunión se puede cerrar muy fácil porque al final yo soy de aquí y se lo debo todo al club y... ...y en ese aspecto yo tampoco tengo prisa.
1: Palabras de agradecimiento de Hugo Mayo hacia Coudet... ...por la confianza que le ha demostrado desde que llegó... ...y ya habéis eh, comprobado después de escuchar a Hugo en el día de hoy... ...que el capitán está bien respaldado ¿eh? desde el banquillo... ...y es algo que al propio Hugo Mayo pues, le, le pone contento... ...como habéis escuchado porque no hace mucho... ...estaba conviviendo con un ostracismo que le hacía incluso replantearse su futuro... ¿no? ¿Eh? ...que se llegó a especular sobre el futuro de Hugo Mayo... ...cuando estaba Oscar García Yuñen de entrenador del Real Club Celta... ...recordáis que le quitó la capitanía a Hugo... ...que lo, lo apartó un poquito de ese primer plano dentro del vestuario... ...y las dudas empezaban a, a aparecer no, sobre el futuro del capitán... ...pero después de lo que ha dicho hoy... ...está encantado con el chacho Hugo Mayo y, y si por él fuese... Pues eh, que se quede el chacho hasta que se retire, ¿no? Podemos sacar esa conclusión de lo que hemos escuchado, ¿no? En palabras del futbolista de Marín. Y ya por último, también tenemos que quedarnos con lo que ha dicho Hugo Mayo sobre la estrella de este equipo, ¿no? Sobre Yago Aspa, sobre el rendimiento del delantero de Moaña que ha dejado atrás todo ese tipo de dudas si es que alguien las tuvo en algún momento cuando empezaba esta presente temporada.
2: Para nosotros, eh, Yago es fundamental, es importantísimo. Está haciendo otra temporada... De la que nos tiene acostumbrados. Eh, es cierto que no, no encontraba sentido alguna pregunta que me habían hecho al principio de temporada sobre Yago, sobre alguna duda sobre Yago. No lo entendía y bueno, al final, pues mira, Yago creo que, que le está dando en la cara a esas personas que dudaban, ¿no? Para nosotros, Yago lo es todo. Es como quien dice Messi para el Barcelona en su día, ¿no? Eh, a nosotros, el día que nos falte Yago, será muy complicado encontrar otro jugador de esas características, de esas cualidades y sobre todo que nos dé tanto en el campo y fuera. ¿no? Al final, ya te digo, ya estamos empezando la segunda vuelta, ya tiene 11 goles, pues que es que poco más hay que decir. Eh, nos está acostumbrando muy mal a todos.
1: Mal acostumbrados estamos, ¿no? Si hablamos de Yago Aspas y de su rendimiento, lo que apuntaba también eh, Hugo Mayo en el día de hoy acerca de el gran referente de este Real Club Celta. Aparcamos ahí el tema Celta, ¿eh? esto es todo por hoy, ha sido quizás lo más eh, llamativo del día, estas palabras de Hugo Mayo, apuntar y recoger además que el Celta... Va a terminar la semana mañana viernes con un nuevo entrenamiento matinal y después el sábado y el domingo descansarán. Tendrán el fin de semana libre los jugadores del primer equipo, ya se lo ha comunicado el Chacho Coudet a todos. Incluso al principio de la semana ya sabían que, que esta semana iba a ser así con el fin de, de descanso. Lejos del fútbol y lejos del Celta, también recogemos en el día de hoy y destacamos lo que nos ha dicho... Una de nuestras grandes referentes en el mundo del deporte vigués y en concreto si hablamos de voleibol, Ale del Burgo allí en Canarias disfrutando del deporte de élite en la máxima competición del voleibol femenino español en el Olímpico de Gran Canaria y comentando con nosotros en el día de hoy una noticia que bueno abrió la semana con optimismo ¿no? para todos los amantes del voleibol en Vigo. Y es que ya lo comentamos aquí en esta sintonía, la Liga Nacional de Vole y Playa ya es una realidad desde este pasado fin de, además con presencia importante del Club Vole y Playa Vigo y Ale del Burgo, pues lo valoraba de esta manera hoy aquí en Radio Marca Vigo.
2: Estoy segura porque yo la verdad empecé ahí también jugando Vole y Playa y, y conseguí, conseguí llegar a, a campeonatos de España, finales y y participando en el Madison, que es un poco la competición que es solamente en verano. Y creo que, que sin duda el digo ha Vigo ha hecho un gran trabajo todo este verano, han ganado el Campeonato de España y creo que sería una gran oportunidad tener esa, ese, esa visibilidad más en Vigo de, de otro deporte importante también.
1: Palabras de Ale del Burgo sobre el voley playa, que va a tener continuidad durante todo el año, ¿eh? con esa Liga Nacional que ya está en marcha y nosotros con el equipo vigués ahí presente, tanto con las chicas como con los chicos. Por último, del repaso a la actualidad del día de hoy, lo que nos ha dicho el entrenador del Orbe, Rubensa Porriño, balonmano femenino, que ayer le ganaron en el partido de ida de Copa de la Reina al Aula Valladolid. ¿eh? Partidazo del Porriño, 28-23, esperando ya... Al fin de semana, ¿eh? el sábado la vuelta en Valladolid. ¿Estaba contento Isma?
2: Bueno, contento a medias, ¿no? Que esto ha sido la, la parte. No No vamos a ser unos tristes de, de no celebrar, pero pero somos conscientes de que equipos Aula y del de partido que nos espera en la vuelta. Entonces, eh, sí contentos, pero muy conscientes de que no hemos hecho absolutamente nada y de que ellas van a plantear un partido complicadísimo en la vuelta y, y lo van a... Y, y tienen medios para, para remontar eso en muy poco tiempo es un equipo que juega muy muy arreones entonces muy preparados, muy concienciados y, y esperando que la renta nos valga pero pensar sobre todo en, en ganar el partido María
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios ahora, un par de ellos y a la vuelta ya estamos con Rubén Alves
2: Radio Marca,
0: el deporte es nuestro, el Radio Marca. o 13 de febrero, llega a Carreira Calvario 5 más 5. Inscríbete ya a o 10 de, de febrero en laptime.es. Prezo de inscripción 8 euros hasta o día 7, e 10 euros los días posteriores. Podrás elegir a distancia de 5 o 10K no momento de inscripción. Recollida de dorsais o venres día 11 de 4 a 8 de la tarde no local de Asociación de Vecinos do Calvario. E o día 12 no Decathlon de 10 a 8 de tarde. Haberá servicio de guardarropa, así como duchas y e vestiarios para los atletas. Organiza Calvario 5,5 e Asociación de Vecinos do Calvario. ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
2: Radio Marcas y Marca!
1: Estamos en Marcador Vigo y hasta las 8 en punto de la tarde, pues vamos a estar aquí charlando con el entrenador del Club Deportivo Lugo, enseguida con Rubén Alves. Rubén Alves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, encantado ¿eh? de tenerte por aquí, por Radio Marca Vigo, de escucharte de nuevo. En, en este momento de la temporada que está siendo exigente, eso sí, pero vemos a, a un lugo quizás más desahogado, ¿no? ¿Cómo estás tú en lo personal?
3: Bueno, la verdad que muy bien, la verdad que estoy contento, que me siento muy identificado con, con el equipo que hemos construido, con tener una identidad, con los, con los futbolistas y eso nos permite pues, bueno, que el proceso, el día a día, pues, se acerque más a lo que queremos. Y es más fácil pues, que los resultados vayan vayan llegando, ¿no? Y ahora mismo pues, que tenemos una dinámica muy positiva. Nuestro objetivo es largarlo lo máximo posible y, y en ese trabajo en ese trabajo estamos.
1: Sí, porque empezamos la conversación por ahí, ciñéndonos a la actualidad. Venís de empatar ante el Girona y yo decía lo de un momento más de desahogo, de tranquilidad, afincados ahí en la zona media de la Liga Smart Bank. ¿Qué te está pareciendo esta competición a ti, Rubén, que la vives desde dentro?
3: Bueno, es muy dura, es muy dura, va mucho en relación ya no solo en las plantillas ni los niveles competitivos, sino también en, en las dinámicas. Por eso entendemos que, que prolongar la dinámica positiva y cortar cuando llegan las negativas lo antes posible es uno de los elementos fundamentales. ¿no? Al final es cierto que, que cualquier rival puede ganar a, a cualquier otro y por lo tanto el tener un estado, un estado emocional estable pues nos facilita que, que podamos ser, seguir siendo competitivos jornada tras jornada, pero está claro que queda muchísima liga, eh, es una liga muy variable en cuanto, a, en cuanto a los puestos porque al final está todo bastante cercano, por lo tanto tenemos que seguir pasito a pasito para intentar alejarnos cada vez más de, la, de esos puestos de descenso.
1: Me imagino que la gente allí en Lugo contenta ¿no? con vuestro trabajo. Y eso que no es una plaza fácil últimamente, ¿no? cogiendo las últimas temporadas.
3: La verdad que sí. Creo que también pues bueno, eh, la gente es consciente de la realidad. Al final somos el segundo presupuesto más, más bajo de la liga. Y eso implica determinadas limitaciones. Y además se vienen pues de, pues de varios años de, de sufrimiento agónico, ¿no? Temporada pasada, temporada anterior. Entonces creo que estamos en el punto en que la gente empieza a poder disfrutar un poco de, de su equipo y además creo que también por lo que estamos eh, ofreciendo a nivel futbolístico la gente se empieza a sentir pues, ilusionada está, se emociona cubriendo al equipo al equipo jugar porque al final es un equipo que, que se entrega que va por la victoria que ataca que genera partidos eh, en algunos casos bastante locos y creo que eso es eso es positivo para intentar enganchar a la mayor parte posible de la afición
1: Estás eh, viviendo, Rubén, tu primera aventura como entrenador en el fútbol profesional español y quería preguntarte si a estas alturas las expectativas se están cumpliendo o, o es diferente de lo que te imaginabas antes de aterrizar en el Lugo.
3: Bueno, yo creo que al final eh, lo que está claro es que claro, cuanto, cuanto mayor es la categoría, no, mayor nivel en todo, ¿no? mayor nivel en, en los jugadores rivales, mayor nivel de tu propia plantilla, mayor nivel de... De, de exigencia de los técnicos que, que tienes enfrente y de lo que plantean bueno al final el nivel de exigencia crece y por lo tanto tenemos que, que adaptarnos a ello y estar por encima ¿no? pero sí que es cierto que, que yo independientemente de la categoría donde donde me encuentre al final quiero que hacer las cosas de la mejor manera posible ¿no? creo que, que los técnicos debemos evolucionar y nunca pararnos y por lo tanto, eso parte desde, desde la exigencia que uno tenga consigo mismo, independientemente de si está entrenando a tercera división, como si está haciéndolo en, en segunda división.
1: Eso que dices me parece interesante, porque lo normal en el mundo del fútbol, Rubén, cuando se habla de las categorías, es referirse a los jugadores. ¿no? Las categorías están para algo, hay jugadores de primera, de segunda, de segunda B antaño, ahora primera federación y demás... Se dividen a, a los jugadores por las categorías, entendiendo el nivel y lo que pueden ofrecer dentro del terreno de juego por sus cualidades y demás. Pero si lo aplicamos a los entrenadores, en tu caso, por ejemplo, que ya has tocado varias categorías eh, en otros países, lo de la experiencia en Rumanía, que era primera división, pero lógicamente salvando las distancias, ¿a un entrenador le afecta mucho el estar en, en una categoría diferente a la hora de aplicar su rutina, su día a día? ¿Tú cómo me explicas esto?
3: Bueno, yo creo que, que es cierto que cada uno se puede tomar el, el fútbol de la manera que sea. ¿no? Yo me lo, tomo, me lo tomaba igual de profesional cuando estaba en Primera de Rumanía o, o entrenando en Segunda Regional. ¿no? Es cierto que a medida que vas incorporando eh, gente a tu staff tienes mayor control sobre determinadas situaciones, intentas tener más más cosas controladas, los jugadores tienen mayor capacidad para recibir información y para después eh, ser capaz de interpretarla en el campo. Todo se hace más difícil, ¿no? al final todo el mundo intenta Controlar mayor parte de cosas para para, bueno, para que los resultados sean los mejores posibles, ¿no? Y cuanto todo lógicamente cuanto más profesional es todo más gente está en los staffs más control sobre de determinadas situaciones más se busca aumentar el rendimiento del futbolista en todos los ámbitos, ya no solo en el táctico, sino en el, en el desarrollo técnico en el desarrollo físico, ¿no? Digamos que todo se acerca más a intentar llevar al futbolista eh, al límite tienes más medios y por lo tanto eh, el nivel de exigencia en ese sentido es mayor. Yo creo que ya los, los entrenadores, ya no, cuando alguien firma a un entrenador, no lo firma exclusivamente por la figura del entrenador, ¿no? sino también por el staff que lleva detrás, que es tremendamente importante. ¿no? Son ellos también los que son capaces de, de ser capaz que el equipo saque rendimiento. ¿no? Yo creo que esto al final se convierte en staffs que sacan rendimiento a jugadores, ya no solo la figura del entrenador.
1: Claro, es que yo te hacía esa pregunta porque igual la reflexión puede parecer simple, ¿no? Pero nos podemos encontrar matices. ¿Es más fácil entrenar, por ejemplo, al Lugo, estando en la categoría en la que estáis y siendo fútbol profesional, que, yo qué sé, mirando tu trayectoria, Rubén, al Celta B, por ejemplo, cuando estuviste aquí?
3: Bueno, eso es, en algunos aspectos, lógicamente, es más difícil, porque al final es cierto que la presión, después pues hay que convivir con la presión, eh, mediática, los medios de comunicación, los dirigentes, el tipo de, de presión que tienen, lógicamente los futbolistas cuanto más nivel, eh, más tienes que demostrarles porque han vivido más cosas y por lo tanto más difícil de convencer que un futbolista de, normalmente de menor categoría, pero por otro lado también tienes más facilidades en cuanto a recursos humanos y también seguramente entre cuanto a recursos materiales, no, desde visualización de de todo tipo de partidos, diferentes ángulos, desde que poder controlar las cargas a través de, de diferentes plataformas, cosas que a lo mejor en otras categorías no tienes, ¿no? Yo creo que son diferentes las exigencias. Yo recuerdo entrenando en tercera división, al final tenía que hacer de, de primero, de segundo, casi en algún momento de fisión, alguna cosa, tenías que llevar a un futbolista. Bueno, eh, no es ni... Es, es diferente, ¿no?, el, el nivel de, de exigencia, va hacia más hacia unos lados hacia otros lados.
2: Uh -huh.
1: Sí, no, esto es interesante, por eso me gusta comentarlo, ¿eh? en concreto contigo ahora, porque aprovechamos la, la ocasión y tu experiencia nos sirve, ¿no? Para seguir descubriendo un poquito más ese mundo de los entrenadores dentro del fútbol profesional, comparándolo con otras eh, experiencias. Te mencionaba también el Celta B ahora, y aprovecho para comentarte la situación, que esta semana aquí en Vigo estamos más pendientes del Celta B que del primer equipo, y lo están haciendo bien en primera federación. Eh, Rubén, ¿lo sigues a, al filial?
3: Sí, siempre lo sigo, es cierto que no tengo demasiado tiempo para ver muchos partidos, pero de vez en cuando, en algún viaje, cuando me cuadra que estamos en viajes, pues intento, intento poder verlos. La verdad es que, que creo que se ha juntado una generación de jóvenes buenísima, la verdad que con un talento brutal, que lógicamente tienen que madurar y crecer, pero que tienen esa, ese potencial para poder llegar al fútbol al fútbol profesional. Y después están haciendo están sacando muchísimo rendimiento. Al final, estamos hablando ahora sí que podemos decir que es la tercera categoría del del fútbol español y prácticamente real, porque porque se ha reducido mucho el número de equipos que compiten, y, y estamos hablando de que probablemente sea uno de los de los mejores filiales clasificados ¿no? en, en esa primera red. ¿no? Eso habla de que se están haciendo cosas bien desde, desde dentro, que es una generación buena y que además los, la gente que ha venido de fuera pues está, está aportando.
1: Sí, hay mucha gente que, que matiza eso de la gente de fuera, ¿no? Que le gustaría más gente aquí en vivo que el Celta B eh, tuviese más eh, gente de casa, ¿no? Y fuese más ese equipo formativo que quizás un equipo competitivo con gente que pueda aportar, pero que, que son fichajes, ¿no? A, a fin de cuentas. El tema de, de esa política de, de cantera, ¿tú cómo lo, cómo lo ves ya desde la lejanía, no? Ahora, ahora en Lugo... Viendo que quizás en el Celta B ahora mismo hay más gente de fuera que de casa, ¿qué me puedes esclarecer tú aquí?
3: Bueno, yo creo que, que al final hay que, en todas las generaciones, no todos los futbolistas pueden, pueden llegar al fútbol profesional. Al final, es cierto que los filiales son, son formativos, pero se forma rindiendo también. ¿no? Lo que yo tengo claro es que hay que apostar por los jugadores que realmente el club entiende que, entiende que pueden dar ese salto en el fútbol profesional en uno, dos, tres o cuatro años pero es bueno a veces rodearlos también de otros futbolistas que, que aumenten el nivel, ¿no? porque al final estamos hablando de que cuanto mayor categoría mayor exigencia y esa exigencia hace que los futbolistas puedan crecer más rápidamente y que estén más cerca de lo que es el primer equipo ¿no? eh, y por otro lado hay posiciones en las que por circunstancias no se encuentran dentro de la cantera en ese momento jugadores que puedan dar ese, ese nivel para la categoría. ¿no? Entonces el rodear de algún jugador que, esté, que sea de fuera, que pueda aportar ese nivel competitivo, que pueda mejorar a los, a los propios jugadores de la casa, eh, me, parece, me parece correcto. Yo siempre apostaría por, el, por los jugadores de la casa, pero es cierto que hay, que hay que valorar la realidad para ser competitivo y sin alguna posición. Eh, no se puede encontrar un jugador de la casa Que cubra con las necesidades de ese momento Pues me parece bien la propuesta De, de traer jugadores eh, de fuera
1: Pues también interesante ¿eh? Escuchar la opinión de Rubén Alves al respecto de esto Aplicando Al a asunto de actualidad ¿no? de, de la política de cantera De, de cómo estamos viendo al Celta de esta temporada Y en lo referente a otro caso También quería comentarte Se habla mucho de Diego Pampín Que se le cierra la puerta al primer equipo y demás ¿A ti qué te parece esto?
3: Bueno, no sé, no conozco el caso el caso desde dentro, ¿no? Pero está claro que al final en los clubes eh, eh, hay una parte que tiene que ver con con la apuesta por un futbolista de la cantera y otra parte que tiene que ver con, con el rendimiento que le puede dar al, al entrenador del primer equipo, ¿no? Entiendo que en este caso, pues, en el, en el entrenador del primer equipo no, no lo contempla, no entra en sus planes eh, y por lo tanto, pues bueno, el club en consecuencia con, con esa decisión tomada, pues pues, pues parece ser, eh, por lo que, por lo que he podido leer, que no sé exactamente cómo es el caso, pues que, que no, bueno, no lo ve para dar el salto a ese primer equipo, ¿no? Al final los clubes tienen que tomar decisiones, y entiendo que las toman de manera coherente y valorando todas las circunstancias, por lo tanto es una decisión que, que hay que tomar, a veces aciertan, a veces se equivocan, ¿no? A veces piensas que aciertas y a los dos años piensas que has equivocado, y a veces eh, piensas que haces acertado y a los dos años te das cuenta que te has equivocado. no o sea, Lo que está claro es que la evolución de los futbolistas no es lineal eh, y por eso hay que tener paciencia con los jóvenes.
1: Y una última cuestión, Rubén, que no te robamos más tiempo. También tiene que ver con la actualidad de, del Celta, de uno de sus futbolistas. Eh, se ha hablado estos últimos días de lo de José Fontán, posible cesión al Lugo. ¿Esto lo contemplas tú como entrenador? Tengo que aprovechar para preguntártelo.
3: Sí, nosotros es una, una posibilidad que, que podríamos que podríamos contemplar, eh, pero bueno, eh, al final es un futbolista que es del, es del Celta, es de la primera plantilla del Celta, eh, tiene contrato con el Celta, eh, el club lo quiere y el entrenador lo quieren en la primera plantilla, pero a mí siempre me gusta tener a los buenos futbolistas, y José es un muy buen futbolista, ¿no? pero, pero bueno, José, como, como, como otros futbolistas que podría hablarte de que ahora mismo están en, en dinámica de, de filial, que me parecen muy buenos futbolistas y que estarían preparados para Radio Marca para, para
0: 98.3 FM Y
1: además siempre es un buen destino, ¿no? Para la gente aquí del Celta, lo del Lugo, tenerlo ahí ubicado cerquita y en la Liga Smart Bank, hombre es un caramelito, digámoslo así
3: Sí, ojalá ojalá nosotros pudiéramos en este caso disfrutar de, de algunos de esos futbolistas, ¿no? De esas, de esas promesas que creo que sería un buen sitio donde, donde podrían crecer como, como jugadores donde podrían salir de, de, de ese nido de los filiales ¿no? y sentirse sentirse futbolistas en el sentido de, de lo que representa eh, pues bueno, competir con determinada presión, eh, competir con un puesto con gente que ya no son tan jóvenes y que a lo mejor no tienen tanto talento pero tienen otras virtudes que, que les hacen ser muy competitivos. Bueno, yo creo que ojalá algún día, creo que, que Lugo y Ralf entre de Vigo estarían, sería una buena... Que se entendieran en el sentido, de, en el sentido futbolístico, ¿no? creo que sería súper positivo para ambos clubes, ¿no? para formar chicos en una categoría más, aunque ojalá hacienda el Celta B, pero, y, para, y para el club como, como el Club Deportivo Lugo pues también sería muy positivo el poder tener eh, jóvenes talentos.
1: Positivo para el fútbol vigués es verte ahí, ¿eh? Rubén, en el fútbol profesional, entrenando al Lugo y nosotros te agradecemos ¿eh? que te hayas prestado a charlar en el día de hoy aquí en, en Radio Marca Vigo con nosotros para que nuestros oyentes también también te escuchen y no te pierdan no te pierdan la pista. Rubén Alves, muchas gracias, un abrazo grande, Rubén.
3: Muchísimas gracias, que no se olviden de mí, un abracito.
1: Llegamos a las 8 ¿eh? con Rubén Alves para cerrar este Marcador Vigo. Marcador continúa en Radio Marca a nivel nacional. Gracias, Andrés, por cumplir en la técnica y gracias a vosotros por escucharnos. Me despido hasta mañana. Chao